0: Wir haben Kinotipps fürs Wochenende. Kino ist ja von allen öffentlichen Räumen vielleicht noch der sicherste, was Corona betrifft. Jedenfalls, solange man keinen Blockbuster auswählt. Kleine Gruppen, viel Platz zum Nachbarn. Mein Kollege Ulrich Sonnenschein jedenfalls hat sich angstfrei drei Filme angeschaut, die alle aus... Mehr oder weniger aus Deutschland kommen, beginnen wir mit einem Klassiker. Der österreichische Regisseur Stefan Ruzowicki hat Hermann Hesses Erzählung »Nazis und Goldmund« verfilmt. Ein Buch, das vor allem junge Menschen gelesen haben und lesen. Wie geht er vor?
1: Der ja, Stefan Rosowitski inszeniert Narziss und Goldmund wie so ein mittelalterliches Allegorienspiel. Er steckt seine Figuren in glaubwürdige Kostüme und geht rein in diese Zeit, in dieses Klosterwesen, wo Narziss und Goldmund aufwachsen, Goldmund als Schüler, Narziss als Hilfslehrer. Und dann zieht Goldmund in die Welt hinaus und erlebt verschiedene Abenteuer, die nur sehr vage an Hesses Buch angelehnt sind. Da hat Stefan Rosowitzki sich einige Freiheiten erlaubt, um eine Abenteuergeschichte daraus zu machen. Allerdings bleibt, wie bei Hesse auch, diese Prinzipien, die Friedrich Nietzsche beschrieben hat. Auf der einen Seite das Apollinische, das Strenge, das Fromme, das Gelehrte, das Gezügelte und auf der anderen Seite das Dionysische, das Wilde, das Bildhafte, das Künstlerische. Und heute könnte man sagen, auf der einen Seite der Spießer, auf der anderen Seite der Hippie. Und beide sind aber dennoch enge Freunde und vereinen sich am Schluss zu einer Art Pietà, wenn Goldmund sterbend in Nazis Armen liegt. Also das Ganze ist ein Film, der sehr viele Ebenen hat, der sehr forciert erzählt ist, auch spannend zu gucken, aber eben doch darin Hesse verpflichtet bleibt, dass er eben diese beiden Lebensprinzipien etwas plakativ bebildert.
0: Narzis und Goldmund von Stefan Rosowitzki. Der zweite Film heißt Die perfekte Kandidatin und ist in Deutschland produziert. Gedreht allerdings hat ihn Haifa el mansur in Saudi-Arabien. Das klingt nach einer kritischen Stellungnahme.
1: Ja, das ist es auch. Haifa al-Mansur hat das Mädchen Wajda gedreht. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere die Geschichte eines kleinen Mädchens, das unbedingt Fahrrad fahren will, was in Saudi-Arabien Frauen eben nicht gestattet ist. Und sie bekommt dieses Fahrrad tatsächlich und fährt dann auf der Dachterrasse ihres Hauses rum. Da wurde schon in einer ganz kleinen Geschichte gezeigt, wie die Lebensrealität von Frauen in Saudi-Arabien ist. Jetzt geht sie einen Schritt weiter. Sie porträtiert eine Ärztin, immerhin, die in einem Krankenhaus arbeitet, mit Niqab, also voll verschleiert, nur die Augen sind zu sehen. Und die Straße, die zu diesem Krankenhaus führt, ist eine einzige Schlammwüste, so dass man große Schwierigkeiten hat, zumal wenn man krank oder verletzt ist, dieses Krankenhaus zu erreichen. Wie es der Zufall so will, gerät sie, auf der Suche nach irgendwelchen Papieren in einem Büro, wo man sich als Kandidatin für den Gemeinderat aufstellen lassen kann. Und sie überlegt kurz und denkt, bevor ich jetzt jemanden überzeuge, mir diese Straße zu reparieren, kümmere ich mich doch lieber selbst darum. Und sie kandidiert und sie macht Wahlkampf und sie wird sozusagen eine öffentliche Frau. Sie legt den Schleier ab, sie kommt ins Fernsehen, in YouTube, in den Kanälen wird ihr Bild geteilt. Und sie hat ein Anliegen. Dieses Anliegen glaubt man ihr. Und was passiert in dieser patriarchalen Gesellschaft Saudi-Arabiens? Man nimmt ihr den Gegenstand. Die Straße wird asphaltiert und sie hat somit ihr Ziel verloren und wird natürlich auch nicht gewählt. Aber es ist wieder eine Frauengeschichte in einem Land, in dem Frauen weder Gesicht noch Stimme haben.
0: Der Film, die perfekte Kandidatin von Haifa El-Mansur. El Zum Schluss schauen wir mal auf einen Film für junge Menschen. Zu weit weg heißt er und stammt von Sarah Winkenstädte. Worum geht es?
1: In Zu weit weg geht es um den Verlust von Heimat. Sarah Winkenstätte erzählt die Geschichte von zwei Jungen, die sich in der Schule treffen. Der eine ist aus seinem Dorf vertrieben worden, das dem Braunkohletagebau zum Opfer fiel. Alle mussten ausziehen. Er hat mit seiner Familie ein wunderschönes neues Haus bezogen. Dennoch vermisst er sein altes Dorf, seinen alten Fußballverein, seine Freunde. Und er trifft in der Schule auf einen syrischen Flüchtling, der ein viel härteres Schicksal hat der aus seiner Heimat vertrieben ist, der seine ganze Familie verloren hat, dessen Mutter vor seinen Augen erschossen wurde und der eigentlich nur seinen Bruder sucht. Und die beiden freunden sich an. Beide sind neu, beide sind fremd. Und beide haben so etwas wie ein gemeinsames Schicksal, obwohl sie sehr bald feststellen müssen, dass es da große Unterschiede gibt. Das ist ein Film, der für junge Zuschauer deutlich macht, was es bedeuten kann, die Heimat zu verlieren. Der ganz sanft erzählt, ohne großen Zeigefinger und mit wirklich sehr schönen Bildern einer Landschaft die wenige kennen und die, wenn der Braunkohlebergbau so weitergeht, auch nicht mehr lange existieren wird.
0: Die Filmtipps von Ulrich Sonnenschein. Zu weit weg von Sarah Winkenstädter vorgestellt und davor die perfekte Kandidatin von Haifa El-Mansur und zu Beginn Nazis und Goldmund von Stefan Rusowitzki. HR2 Kultur, neu im Kino. Weitere Rezensionen auf hr2.de.